0: alle
1: øjne er på donald trump Alle taler om det republikanske primærvalg i disse dage og uger men hvad med demokraterne Hvis man ser rundt på den amerikanske mediedækning af Det Demokratiske Parti, så støder man på meget deprimerende overskrifter. For eksempel den her i Politico, Democrats in Disarray, eller The American Prospect siger, at the Democrats are sleepwalking to disaster, altså går i søvne direkte mod katastrofen, eller tag ABC News, som bruger en helt podcast på at diskutere.
0: Then we're going to debate whether the narrative that the Democratic Party is in disarray is accurate.
1: Welcome to you, Niels Bjerre Paulsen. You have a very deep knowledge of the USA. You are a lecturer amerikanske studier American Studies at the Southern du har skrevet en række bøger om det her. Vi har talt meget, også to, gennem tiden om mm. amerikansk øh, politik og deler en meget øh, fælles interesse. For det, det ord, der ligesom øh, gik igen i de overskrifter, jeg lige øh, sagde her og i den podcast, vi lige spillede derfra, det er jo disarray. Øh, altså øh, opløsning i virkeligheden. Hvad øh, er det rigtigt ord at bruge for demokraterne?
0: De bruger det, fordi det er blevet en kliché. Så mm. det er også lidt for sjovt, det der Democrats in Disarray. Det er blevet en sådan etableret begreb. Demokraterne er altid bekymrede for, om deres vælgerkoalition er ved at falde fra hinanden, om ja. de kan holde, få deres vælgere til at møde op osv. Der var en, en amerikansk komiker tilbage i 20'erne og 30'erne, Will Rogers, som berømt sagde, jeg er ikke medlem af noget organiseret politisk parti, jeg er demokrat. Ja. Så, så vi kan gå helt der tilbage, 100 år tilbage og finde den samme forestilling om partiet. Og hvis
1: man ser på meningsmålingerne lige nu, så kan man jo godt forstå, at der er nogen, der siger, at den her gang er det i hvert fald rigtigt. Nu yeah. er øh, demokraterne altså i, i uorden. Det ser ikke sådan rigtig godt ud for demokraterne, og det må vi lige os to gå ned i i yeah. vores samtale her. Men kan du ikke først fortælle, hvordan det er at være demokrat for tiden, altså hvis man øh, tager sådan en øh, temperatur på det?
0: Nu kan jeg jo ikke føle det på min krop, kan man sige, fordi jeg ser på det fra den anden side af Atlanten. Men der er en alvorlig bekymring og en følelse af, at det valg, det præsidentvalg, der kommer til efteråret, det er skæbne Og man synes nok som demokrat, at sådan som den amerikanske økonomi har det, så burde de meningsmålinger se anderledes ud for den siddende præsident, Joe Biden. Og der er selvfølgelig en stor bekymring, også når man ser demokratiske fokusgrupper over præsidentens alder. Det tror jeg er den allerstørste bekymring frem mod et valg. Hans alder og meningsmålingerne ser ud, som de gør. De kan nå at rette sig op, men er der et eller andet, de har overset? Præcis. Altså,
1: og meningsmålingerne, bare lige for at tage det, altså de viser en føring øh, i gennemsnit øh, til Trump på 3 procentpoint. Øh, altså Biden står på 40 procent, Trump på 43 procent. Og det er selvfølgelig... Øh, her skal man selvfølgelig dykke ned i de enkelte delstater. Men øh, altså en anden måling, som amerikanerne går meget op i, altså det er jo øh, den, præsidentens approval rating, altså mm. den andel, der siger, at præsidenten gør det godt. Det er nede på 38,8 procent, og det er ikke et godt sted for en præsident at stå nej, øh, nej. I, i, i et valgår. Altså, det der i, altså, I lang tid har undret mig, Niels, det er, hvorfor tager demokraterne den enorme risiko at have Biden stående på valgtsæden? Altså, han er, som du selv siger, gammel, det har man vidst hele tiden, mm. og det i sig selv øh, er helt åbenlyst blevet til et problem lige nu. Hvorfor har man taget den risiko?
0: Altså, jeg tror, vi skal gå tilbage og sige, at der var en grund til at det endte med at være Joe Biden i, 19, i, i 2020. Uh, det var, han blev set som den, der bedst kunne slå Donald Trump. Uh, af mange grunde, vi kan komme ind på, hvad det er for vælgersegmenter, det var lykkedes Donald Trump at vinde fra uh, demokraterne ved det her meget, meget overraskende præsidentvalg i, i 2016. Mm. Og Biden lignede manden, der bedre end en mere progressiv kandidat som Bernie Sanders eller andre kandidater kunne tilbage i råber det vælger segment, eller nok er det til at vinde et valg. Vinde arbejder vælger særligt i den række svingstater, Jo, og det gjorde han. Og der var så en progressiv fløj i det demokratiske parti, som var skeptiske måske, og hellere havde set en anden kandidat. Men de synes jo, Biden har så i høj grad leveret Altså øh, på lovgivningen, der siger de, okay, han har, vi, vi er positivt overrasket, hvis hans primære formål med at blive valgt var at sænke temperaturen i amerikansk politik, så har han ud over det faktisk fået vedtaget en hel masse lovgivning, inklusive en stor klimapakke, øh, så vi er godt tilfredse med ham. Så var der en forventning om frem til midtvejsvalget i 2022, at der ville det gå forfærdeligt for, for øh, demokraterne. Og der har du mange af de overskrifter, du nævnte før. Yeah. Democrats and Disarray. Og det gjorde det ikke. Nej. Øh, og, og der kommer en rød øh, tsunami. Der kommer en rød bølge, hvilket i USA betyder <laughs> en republikansk bølge. Red wave. The red wave. Det kommer red til at vælte ind. Vi kommer til at miste et hav af pladser i kongressen osv. Og, og det skete ikke. Og jeg tror, at forventningen var, at hvis det skete, som de fleste forudså så ville der være et pres på Biden om at gå af og sige, nu er det tid til et generationsskifte, nu skal mm. vi have en anden. Og Biden havde også selv lidt lavet forstå, at han var sådan en overgangsfigur. Ikke? det skete ikke? Det skete ikke. Og efter det, da det ikke skete, og det ligefrem blev set som, ikke alene har Biden leveret alle de her politiske resultater, han håndterer øh, konflikten i Ukraine øh, godt osv., øh, han er driftsikker, det kan være, at han er gammel at se på, men han er driftsikker, så var der ikke nogen i partiet, der vil lægge pres på ham. Men hvad er for... det så,
1: der er sket, Niels? For det er jo her ikke særlig lang til siden. Der var sådan et lidt suk,
0: der ligesom spredte sig ja. i store
1: dele. Ja. Ikke hele verden. Overhovedet ikke. med store dele af, 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 af den vestlige verden, efter det der øh, midtvejsvalg. Ikke? Og det er jo ikke lang til siden. Altså, det er jo halvandet år siden. Ja. Hvorfor, øh, hvad, hvad er der sket så siden, som du ser det?
0: Altså, for det første tror jeg, hvis du Spurgte Biden og folkene omkring ham i dag, hvordan de ser på valget i 2024, så ser de væsentligt mere positivt på det, end øh, mange andre, ja. Ja, der går og, og, og vrider hænderne og siger, at det her kunne ende frygtelig galt. Øh, noget af det, man skal tænke på, er, at det politiske system i USA er næsten kalket til, så du har to næsten lige store politiske partier. Men... Du har nok potentielt flere demokratiske vælgere end republikanske vælgere, men systemet er kalket så meget til, og der er også strukturelle ting ved den måde, man vælger stater, med, som er overrepræsenteret i alt det her, som gør, at valg bliver tættere end egentlig hvordan, hvad skal man sige, hvis du tog hele den amerikanske ja, men befolkning? Men jeg kan godt
1: se det der, du siger med, at demokraterne er mere optimistiske end nogle en analytikere, og også hvis jeg ser på det. Og, altså, jeg kan bare så, måske udtrykke det på sådan en simpel måde. Altså den der risiko, man løber ved det her. Ikke? Ja. Man skal bare forestille sig, at altså, når vi når frem mod ham. Vejene for at de hele ja, ja. Og han er på hospitalet i, ja. i tre dage. Ja. Eller han skvatter på en uheldig måde ned ad en trappe. Altså, det kommer sikkert til at ske. Ja. Ikke? Altså, altså, det er en enorm risiko. Ja, altså, han ja. kan tabe, for det kommer til at være så tæt, han kan jo tabe valget på, på sådan noget. Og det, altså, det kommer næsten sikkert til at ske et eller
0: andet. Ikke? Men, men du kan sige, du... Hvorfor løber de den risiko? Jamen, øh, jeg tror heller ikke, alle demokrater synes, det er en god ting. Hmm. Altså, der er folk jo, der står i kulissen, men den historiske erfaring er for kandidater, som udfordrer en siddende præsident, at det ender altså ikke godt. Og det typiske eksempel er til Kennedy, som udfordrede Jimmy Carter i 1980 øh, med katastrofale fe- øh, konsekvenser for, for demokraterne. Er der
1: nogle stærke stemmer overhovedet, der stadigvæk taler om, at det her det er simpelthen øh, en alt, alt for stor risiko at løbe overfor Nej, Der, der,
0: der er jo en, en enkelt demokratisk udfordrer, ja. øh, som ikke får meget opmærksomhed og som på den ene side siger, at Biden har gjort det virkelig godt, men nu er det for stor en risiko, ja. og er han du, er for er gammel. Er, er du enig? Altså, i, i en eller anden forstand kan jeg godt... Jeg, jeg bliver da også nervøs over det, fordi der er virkelig meget på spil, kan man sige. Det her valg er ikke, om man skal have en politik, der er længere til højre eller længere til venstre. Det er et valg mellem øh, et liberalt forfatningsbaseret demokrati, på den ene side, ved at mene og så, øh, hvad Viktor Orbán kalder illiberalt demokrati på den anden side. Altså, Trump er tydeligvis en autokratisk skikkelse, og hvis han bliver genvalgt efter at have forsøgt at omstyre det demokratisk valg, som han vidderligt gjorde i, i forsøgte på i 2020, øh, så har vi en en helt anden situation. Øh, ja, så er det et andet type ja. system. Så er der nok millioner amerikanske vælgere, der har valgt et andet system. Og
1: Jeg tror, vi vil tage ind i en anden podcast og tale om, ja. hvad udsigten ja, ja. til ja, ja. fire ja, ja. år med Trump vil betyde. Men man kan i hvert fald sige, at... Øh, det er bare for at sige, det, der er
0: meget på spil. Ikke? Nemlig. Og ja. man kan sige,
1: at demokraterne helt klart. Altså, det er vel den primære det er det primære budskab i en valgkamp, man vil se fra Biden, at det er demokratiet, der er på spil. Today we're here to answer the most important of questions. Is democracy still America's sacred cause? Altså en negativ, øh, et negativt budskab forstået yeah. på den måde at man henvender sig til demokratiske vælgere og siger stem på mig hvis du vil undgå hvis vi undgår ham. Negativ loyalitet vil man kalde det. Øh, yeah. Som oh. jo er meget drive altså, jeg tænker at det ikke så Altså et endnu mere risikabelt budskab fra en allerede lidt svækket øh, præsident at sige, altså hvis ikke er ham, så, 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 so. så, så tage mig. Fordi der er jo mange af de her midtervælgere, som ikke ser det her som er, Trump som en risiko for demokratiet.
0: Ja, det, man kan sige, at det er også kun den ene del af budskabet. Den anden del af budskabet, som Biden-lejren har forsøgt, er det, de kalder Bidenomics, ikke? de har sagt, at på alle de parametre, vi plejer at måle økonomi på, der har den amerikanske økonomi det fantastisk godt. Øh, arbejdsløsheden er historisk lav, 3,5 procent. Øh, det er faktisk fuld beskæftigelse. 3. kvartal i, i, i 2020, der havde man en, en vækst på over 5 procent. Det er der altså ikke noget andet land i G7-samarbejdet, mm. der kan fremvise Øh, Reelle lønstigningerne er højere end inflation. Der var et problem med høj inflation. Den nåede helt op på øh, 11 procent efter russernes invasion i Ukraine og olieprisernes steg og alt muligt. Øh, men den er nede nu på 3, noget. Så det, der frustrerer demokrater, det de kan forstå er, hvorfor afspejler det sig ikke, når vælgerne bedømmer, hvordan den amerikanske økonomi har det? Det er, kan man sige, en kilde til stor utryghed, hvis man er demokrat.
1: Ja, og hvad er svaret på det? Altså, hvad er det demokratiske partis eget ansvar for det? Altså, der må være du... en mangel forståelse ja. for, hvad Trump faktisk repræsenterer for en stor gruppe vælgere. Ja. Ikke dem, der ligger længst til højre, men en stor gruppe vælgere, som også kunne finde på at stemme demokratisk.
0: Ja, og det... De har stadig ikke forstået det. De vil, de vil, de vil, de vil, altså, hvis du spørger biden folken, så vil de sige, øh, der er stadig tid til november, og der er en forsinkelseseffekt på, hvornår folk mærker, at økonomien faktisk har det ret godt. Så, så man kan sige, at vi har jo den mærkelige situation, at vi har to forskellige partier, republikanere og demokrater, som taler om vidt forskellige ting. Du kan sige, at du har et republikansk parti, som mest taler næsten sådan identitetspolitik, ikke? Wokeness og den slags. Og du har et demokratisk parti, som på en mere gammeldags måde er overbevist om, Det, der skal få vælgerne til at stemme på dem, det er, at de kan mærke på deres pengepung og i deres dagligdag, at demokraterne har fået vedtaget nogle reformer og noget lovgivning, som gør dem godt.
1: Men man skulle vel bare tro, at siden Hillary tabte til til Trump i 2016, at det demokratiske parti, om ikke andet med alle de mange, mange tækker tusind fokusgrupper, man har lavet siden, havde forstået, at det ikke er de klassiske værktøjer, man kan bruge. Altså at, det, altså, at der er noget større på spil. Det handler om identitetspolitik, selvopfattelse, for fornemmelsen af, at USA bevæger sig i en retning, mm. også i forhold til indvandring, kulturelle værdier, måden man ligesom er på i tilværelsen, som de ikke
0: ønsker. Ja. Og derfor
1: repræsenterer Trump men, dem best. Men, mest.
0: men hvis, du, hvis du er demokrat og ser tilbage på tiden efter 2016, ikke? Så må du sige, at Trump vandt meget, meget overraskende et valg i 2016 ved at vinde tre stater, som ingen republikaner havde vundet siden 1980. Sådan, ikke? Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. De stater vandt han med til sammen 77.000 stemmer. Ikke? Og man kan sige, at demokraterne har så siden i virkeligheden genopbygget det, de kalder den blå mur. De har vundet de stater igen. Ikke? De har vundet dem ved guvernørvalg, de har vundet dem ved kongresvalg, lovgivende forsamlinger osv. Så, så de tænker, at med Biden har de faktisk genopbygget den barriere, de havde i de stater der. Det gør dem selvfølgelig ikke, det gør dem lidt mindre nervøse ved lige præcis den der fokus på hvide arbejdervælgere, som jo har været stor siden Trump formåede at, at vinde nogle af de vælgere. Øh, og de har Du så for eksempel Joe Biden øh, forrest i ikke da automobilarbejderne strækkede i, i, i Michigan, og faktisk fik deres vilje og fik 25 procent Det er fordi, der er sådan en forestilling om, at det er også en anden måde ligesom at genetablere og vende fodfæste hos lige præcis de vælgere, som republikanerne går til med identitetspolitik. Kernen,
1: i, i, altså det, der ligesom kombinerer, der bygger en bro mellem gammeldags politik og så altså den der identitetspolitik, selvomfaldelse, mm. kultur, øh, som, som, som Trump øh, repræsenterer, det, det er jo indvandring og mm. immigration. Hvordan står Joe Biden lige præcis, når det handler om at appellere til den gruppe? afgørende vælger, vi taler om her, når det handler om indvandring.
0: Altså, hvis vi skal pege på Bidens største politiske problemer her i, den, øh, i frem mod øh, valget, så er øh, situationen ved den sydlige grænse helt klart et af dem.
1: Hvad er strategien i forhold til indvandring? Ja. Fordi hvis der, hvis der er kæres ved grænsen, og man ikke har en klar strategi, så, så skal der jo ikke meget til, før et strækkeligt antal vælger, ja, enten Det bliver hjemme eller stemmer. På det, der
0: sker lige i de her dage det er, at man i senatet mellem republikanere og demokrater faktisk er blevet enige om en immigrationsreform. Og du har ledende republikanere som Lindsey Graham, der går ud og siger, det her er det bedste, vi kan få. Det er ikke sådan, at selvom Trump bliver valgt, og vi stadig ikke mister flertallet i kongressen, så kan vi få en bedre immigrationsreform. Det her er det bedste. Hvad sker der så over i repræsentanternes hus? Der sker det, at et lille. At jeg mener, republikanerne har i øjeblikket et praktisk flertal på én stemme i repræsentanternes hus, men de har formandskabet. De spænder ben for lige præcis denne immigrationsreform, og nogle gissninger går på, at de spænder ben, fordi Donald Trump mener, det er en bedre sag for ham i et valgår at have kaos på den sydlige grænse, end at man laver et kompromis, som bliver en fjerde i hatten for Joe Biden. Det lyder rigtigt. Æ, det, lyder politisk, det lyder kynisk og politisk rigtigt. Biden vil gerne også ud og føre valgkamp på, at økonomien faktisk har det godt. Men ser du meningsmålinger, som normalt øh, ville være, der ville være en eller anden forbindelse mellem øh, præsidentens opbakning og hvordan økonomien har det, ikke? Nogen vil huske, at Bill Clinton havde et skilt på sit skrivebord, hvor der stod, It's the economy, stupid. Det ser ud til lige i øjeblikket faktisk ikke at fungere ikke? sådan. Jamen blandt andet, fordi der har været øh, den, altså et bud er, at der har været øh, den inflation, man nået op på 11 procent. Så der er priser, der steg voldsomt, ikke? Og det er det, folk ser, når de går ned i supermarkedet så er det ikke sådan, en, at folk ser ikke på, okay, men min reelløn er faktisk stedet mere. De ser på, hvad en bakke æg koster, eller hvad mælk koster. Ikke? Og det, så, så det subjektive indtryk af, hvordan økonomien har det, harmonerer dårligt med de her nøgletal. Og så
1: kigger man op på, på stemmesedlen og der står, så, der står så Joe Biden, som jo har det, som du også selv siger, indlysende problem, at han jo ikke signalerer stor vitalitet og, mm. og, og, og styrke. Og så kigger man på det andet navn på stemmesedlen, nemlig Kamala Harris, hans vicepræsident. Mm. Øh, og der tænker man jo, okay, hvis Biden bliver der, mm. der, det kan der være mange gode grunde til, og det lyder også som om, at nogle af dem faktisk er, kan være overbevisende. Men Kamala Harris, altså hvorfor finder man ikke i det mindste en ny øh, vicepræsidentkandidat, som, som kan noget andet, helt andet end, mm. end, uh, end, end Joe Biden? Ja. Hun har ikke været stærk, hun har ikke været fremtrædende, og der er vel ikke mange Nej, altså lige præcis de her vælgere, ja. vi taler om her, som
0: ja. er imponeret. Hvorfor gør man i det mindste ikke det? Fordi hvis der er en øh, meget, meget vigtig gruppe for øh, demokraterne, vigtig på mange forskellige måder, både som vælgere, men også til at mobilisere vælgere, de marginale grupper, man skal have til at komme og stemme, så er det sorte kvinder. Og det signal, det ville sende, hvis man fyrede en sort kvinde som vicepræsident og erstattede hende, så skulle man erstatte hende med en anden sort kvinde. Men det ville stadig blive set som et tillidsbrud. Så det tror jeg, budskabet fra det hvide hus er, at det kommer ikke til at ske. Hvis Joe Biden, medmindre han beslutter, øh, at han ikke genopstiller. Og det er jo selvfølgelig teoretisk stadig muligt. Øh, vi husker måske, eller vi... <laughs> Nogen husker, at mm. Lyndon Johnson i 1968, i foråret 68, meddelte til stor overraskelse for de fleste, at han ikke ønskede at genopstille. Mm. Øh, og der er vi ved at være der, hvor man kan sige, at vinduet er ved at lukke. Er der,
1: er der nogen, der nogen bag vinduet, som, hvis det er der er stadigvæk er en smule påklem? Det, det kan også være, der sker altså, det, kan jo, altså, det der lille illebefindende, hvad man kan forestille sig, ja. som vil jo være åbenlyst, være en, altså at have, have store konsekvenser. Ja. Hvad, hvis noget sker, altså hvem er der så til at Hvem bliver det så?
0: Der, der, er, der er et par stykker. Og, og det er sådan, når jeg holder foredrag, så er det noget af det, jeg oftest bliver spurgt om, kan de da ikke finde en ja. anden, ikke? Øh, Jo, der er virkelig gode kandidater. Øh, et par bud. Michigans guvernør, Gretchen Whitmer, mm. hun ville være et rigtig stærkt bud.
1: When you listen to the people, when you are bold, and you stay in the fight, you can win. And...
0: Måske Kaliforniens øh, guvernør Gavin Newsom. Ja. Han har selvfølgelig den ulempe. Han er godt nok guvernør for USA's største stat, men det er også en stat, demokraterne vinder under alle omstændigheder. Så der er ikke så meget vundet ved at, ved at have ham mor imod Michigan af en af de der potentielle svingstater. Øh, men så er der Illinois' guvernør J.B. Pritzker, som jeg tror er en af dem, der står klar i kulissen, også med Bidens velsignelse, hvis, hvis der noget er sker, et eller andet. Når ja.
1: retning sker. Okay. Det der, bare til sidst, Nils, fordi vi taler jo om det her som, på mange måder, som man normalt vil tale om amerikansk politik, mm. men vi taler om jo, jo noget, som er helt anderledes. Ikke? Du har nævnt jo. det nogle gange, altså de sædvanlige mekanismer, når det handler om the, it's the economy, stupid, ja. øh, virker ikke rigtigt. Trump er stadigvæk øh, en helt øh, ekstremt øh, stærk modstander for, for demokraterne. Hvad er det, der for dig er så anderledes. Og igen vil jeg bare sige, at det kan vi tale om i en helt lang podcast, og det skal vi nok komme til. Men prøv lige at runde den her samtale af med at fortælle, hvad er det, der har ændret sig så markant, at vi taler
0: om noget, som i virkeligheden er helt anderledes? Det er anderledes i den forstand, at vi ikke har den tænvanlige diskussion mellem et liberalt og konservativt parti. Vi har... To partier, som taler om vidt forskellige spørgsmål og appellerer til vælgere på vidt forskellige måder. Og derfor får man ikke en dialog mellem kandidaterne. Man får to vidt forskellige udgaver af, hvad USA er og bør være.
1: Og derfor så kan man vel sige, at to ikke rigtig fungerer, som det skal?
0: Lige præcis. Det har vist sig at være det mest overraskende næsten ved det amerikanske politiske system, at det topartisystemet, det man ikke havde tænkt på var, hvad sker der, hvis en tilpas stor del af vælgerne inden for et af de to store etablerede partier faktisk bliver radikaliseret. Og det mener jeg er det, vi har oplevet med det republikanske parti. Så det du vil høre Biden sige gang på gang er, at mig ikke med den almægtige, sammenligne mig med alternativet. Det kommer til at være sådan et tilbagevendende slogan for ham. Og det har selvfølgelig også en indflydelse på de meningsmålinger, vi ser nu. Hvad er det i virkeligheden, vi ser? Er det demokratiske, uafhængige vælgere, der siger, vi så hellere en, gerne. Vi så hellere en anden kandidat end Biden? Men når de står i stemmeboksen, og det er et binært valg mellem ham og Trump så falder det anderledes ud end det, de giver for det for fordi
1: Hvis appellen til økonomien, den der klassiske, klassiske værktøj, man hiv op af kassen, altså mm. appellen til økonomien, altså det går bedre arbejdsløsheden, hvis det ikke virker, ja. og det er det, 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 du siger, det virker ikke på samme måde som før. Hvad så med appellen om demokratiet, der er på spil? Tror du på, at det vil være nok til at bringe Biden og Harris over mållinjen?
0: Det er i hvert fald ikke nok til at få mig til at sove roligt, kan man sige. Og amerikanske valg bliver jo typisk afgjort med små magner. Men det er det argument, kan man sige, Biden vil bruge til, hvorfor det skal være ham, der er den demokratiske kandidat. Det skal være, dels vil folk opfatte økonomien anderledes, når vi når frem til efteråret. Dels, når de står i stemmeboksen, så kan det godt være, at de nu giver udtryk for en utilfredshed. Men når alternativet er Donald Trump, så vil de alligevel stemme på det mindste ånde. Problemet er selvfølgelig, hvis det ikke er Donald Trump, der er den republikanske kandidat, så tror jeg, at Biden ville være i langt, langt større problemer, hvis det var Nikki Haley, en yngre kandidat for eksempel. Kan Kan man sige
1: det sådan i virkeligheden, at Trump og Biden sidder i Manechen sammen? Der er et eller andet form for markerskab der, som gør det til en, et særlig forhold. Altså
0: det, det er Bidens vigtigste argument for, at det skal være ham. Det er, at det er sandsynligvis er Donald Trump på den republikanske side. Biden er den eneste, der kan slå Trump.
1: Men alle andre kan slå Biden.
0: Det er nok ikke... Jeg ved ikke, om det er sådan, men hvis man skal tro meningsmålingerne, så ville han være større problemer med en anden kandidat end Donald Trump. Det er utroligt
1: syret. Det er virkelig interessant. Vi kunne tale længere om det, det siger jeg hele tiden, og det kommer vi også til. Men tusind tak, for, at du kom her ind. Og gav dit bud på, hvorfor Biden og Harris stadig står på stemmesedlen til det amerikanske valg. Tak for at du med i denne udgave af Avis-tid. Vi lånte det fra ABC og Fox. Også tak for det. Birken Petersen Pedersen producerer til rettelag, som altid. Jeg hedder Martin Krasnick. Hvis man har lyst til at læse om amerikansk politik, som jo dækker meget intensivt hele dette dejlige valgår i weekendavisen, så tjek lige weekendavisen.dk-tilbud ud.